1: plushcare.com dot com slash weight loss patológica Claro, y por eso creo que es bien importante este planteamiento que nos hace Ruth de eh, engrobar estos tres este, conceptos, ¿no? Ansiedad, angustia y estrés, que si bien van a tener una particularidad y que es importante tener en cuenta, los tres conceptos nos están hablando de una preparación de nuestro organismo y de nuestro aparato psíquico ante cambios en nuestro medio ambiente. Es decir, nos estamos preparando para enfrentar situaciones distintas, ¿no? Sí.
0: Y la ansiedad también puede venir de dentro y puede venir de fuera, es decir, hay pensamientos, hay, hay emociones que tenemos que nos van a ir generando mayor ansiedad, pero también situaciones que vienen de afuera. Es decir,
2: por todos lados, entonces es, es un complejo importante, ¿no? La idea sería llegar a un equilibrio o sea porque tenemos fuentes que nos generan ansiedad desde lo exterior y tenemos fuentes que nos generan ansiedad desde lo interior y la respuesta es una respuesta orgánica es decir nuestro cuerpo va a demostrarnos que estamos en una situación de ansiedad, como los síntomas que podríamos ir conociendo poco a poquito y podemos tener situaciones normales como quizá una sudoración en las manos, quizá distraernos un poco, dificultad en concentrarnos, pero regresamos a lo que estábamos haciendo, ¿no? O, o vamos a llegar a un lugar y nos sentimos muy incómodos y entonces a lo mejor nos confundimos un poquito, pero esos serían como los ejercicios de la ansiedad y el estrés normal, ¿no? Y y esto interesante que plantean Pepe y Rocío es que hay un momento en cuando se levanta la ansiedad que tiene que ver, claro que sí, con las emociones y los pensamientos y las reacciones somáticas, ¿sí? Pero hay un momento en donde si esto se levanta, podríamos entrar a una cosa que ya se genera un trastorno o un estado de ansiedad que podría evitar que lleguemos de forma adecuada al lugar donde queremos llegar.
1: Claro, y es bien importante este, hacer una diferenciación entre lo normal y lo que ya podríamos denominar eh, un cuadro patológico, ¿no? Uh -huh. Y creo que sería importante poner ejemplos como muy aterrizados para que de alguna manera nuestros escuchas nos pudieran este, entender. Por ejemplo, yo tengo un examen, tengo una entrevista de trabajo y el día previo a la entrevista estoy preocupado, estoy con un chorro de preguntas, de inquietudes, me remuevo en la cama, se me acelera el flujo cardíaco sin embargo sé que es específicamente porque mañana tengo una entrevista o un examen importante por otro lado tenemos también el tema de la angustia que lo podríamos de una vez empezar a, a este, deshebrar y tendría que ver con tener un miedo pero no saber precisamente a qué en el caso de la ansiedad lo tenemos muy bien diferenciado en el caso de la angustia tal vez no tanto pero cuando ya se convierte en algo patológico es cuando nosotros no podemos sustraernos no podemos hacer una pausa y tratar de dominar estas emociones
0: Así es, tenemos el teléfono en cabina porque nos interesan mucho sus llamadas, el teléfono es el 55 80 68 11 58, lo repito 55 80 68 11 58,
2: entonces la angustia es, es más grave que la ansiedad? No es que sea más grave, es que es más difusa. No, o sea, cuando te, vamos a tratar de hacer la diferenciación entre cuando hablamos de la uh, angustia y de la ansiedad, hay situaciones que pueden ser muy claras y otras que no son tan claras, que tienen que ver con cosas de la historia, ¿sí? Que yo ya eh, en estados mayores, por ejemplo, tenemos una ansiedad especial para personas de la tercera edad. ¿Pueden creer que las personas de la tercera edad también sufran de ansiedad?
1: Por supuesto, sobre todo por el tema de que se están enfrentando a una crisis existencial, ¿no? Es una crisis del desarrollo, se enfrentan a retos nuevos y sobre todo a una cuestión muy concreta de aproximarse a una nueva etapa de la vida con una circunstancia en el cual el cuerpo responde de una manera muy diferente, nuestras relaciones sociales también son muy diferentes y entonces, bueno, evidentemente se pueden asentar ciertos elementos de ansiedad eh, de una manera mucho más determinada. ¿no? Todo,
0: todo cambia en la vida nos provoca ansiedad y a veces nos provoca angustia, ¿no? Y es que vivir no es fácil. Vivir muchas veces se trata de resolver problemas, de enfrentar nuevas etapas de vida, de enfrentar cambios en nuestras relaciones y esto nos va a generar angustia. Bueno, y
2: después hay situaciones, hay cuerpos, hay personas que son más frágiles que otras, más vulnerables que otras, ¿no? Hay familias en donde la respuesta de ansiedad hasta puede ser aprendida por los niños Imagínense. O sea, una
0: madre muy ansiosa un padre muy ansioso, ¿puede hacer que sus hijos sean ansiosos?
2: Sí, puede hacer que sus hijos sean ansiosos por aprendizaje, evidentemente también por genética
1: Por supuesto, porque se transmite una forma de reaccionar ante los uh -huh. estímulos del medio ambiente ¿no? es decir, hay formas de reaccionar de nuestros papás que a veces nos predisponen ante ciertas situaciones por ejemplo, si yo estoy acostumbrado a reaccionar ante problemas del día a día, con cierta calma con eh, información en la mano y trato de encaminar mi conducta hacia la respuesta más sencilla, pues parece que yo voy a aprender de alguna manera esto sin embargo, si ante alguna cuestión eh, difícil en el día a día, mis papás reaccionan de una manera alarmante, eh, hacen un escándalo, se asustan y no saben bien por qué, yo me confundo y empiezo de alguna manera a tomar como respuesta, como patrón de respuesta a este. Claro, eso es algo muy muy
0: importante, pero tenemos una llamada. ¿Qué tal? Buenos días.
3: ¿Qué tal? Buen día. Soy la señora eh, Clara Resendiz. Sí. Nada más quiero preguntarles, en el mes de julio yo tuve este... Eh, un, un cuadro muy feo y quiero saber qué fue, eh, me dolía mucho el cuello, lo sentía como cartón, quería estar durmiendo y quería no quería comer.
0: Ya, eh, Clara, ¿qué edad tiene usted?
3: 76
0: años. ¿Y pasó algo, eh, digamos, importante, alguna pérdida, algo así, poco antes de esta situación?
3: No, yo creo que era más bien una preocupación de pagar algo económico, uh -huh. y eso me estaba, por así que, preocupando bastante. Entonces, empecé con, esa, con ese dolor de cuello, empecé con dolor de cabeza, muy intenso. Y luego el cuello, y, este, y pues, lo demás, dormir y no comer, y...
2: Okay, de acuerdo. ¿Y, y a, pues, que, ¿A qué médico acudió, señora Clara?
3: Al este, al seguro.
2: ¿Y qué le dijeron?
3: Que tenía depresión, ansiedad y estrés.
2: Okay, ¿y ya se siente mejor? Ya. ¿Y qué hizo? Cuéntenos.
3: Pues nos este me recetaron antidepresivos y este para el dolor de cabeza y pues con eso ya me mejoré.
0: Muy bien, bueno, pues esto nos da mucho gusto. Gracias por su llamada y vamos a seguir platicando sobre su tema. Sí, okay. Por, okay, porque... Muchas eso, gracias. A usted. Bueno.
1: Sí, eh, fíjense qué interesante este caso que nos platica Clara. En realidad eh, justo es el tema, ¿no? A veces nos enfrentamos a desafíos del día a día y resulta que estos desafíos los podemos resolver sin mayor problema, pero otras tantas la problemática nos rebasa, ¿no? Eh, en el caso de Clara lo que estamos viendo es que tal vez debido a una presión económica fuerte, eh, Clara se sintió incapacitada en algún momento para reaccionar de una manera adecuada y dedicarse a resolver problemas eh, sencillos paso a paso. ¿no? Es
0: decir, rebasada, ¿no? Cuando, decir. cuando la vida nos presenta cosas que nos rebasan, esto nos genera estos cuadros que, sin embargo, son tratables.
2: Pero fíjate que me parece, agradeciendo la llamada, la señora Clara nos lleva a entender que muchas veces los, las estructuras de la presencia de la ansiedad son a través de síntomas físicos, ¿no? Como, como una de las maneras que tenemos para poder eh, elaborar o para poder eh, traducir nuestra nuestros tres nuestra angustia, los tres, las tres variables que marcamos, ¿no? Una angustia ex existencial. En este caso fue a través del cuerpo, uh -huh. ¿no? Y entonces son los médicos los que reciben a pacientes con alteraciones del cuerpo, corporales, psicosomáticas, que están relacionadas directamente con la angustia que está sintiendo la persona. Entonces, la habilidad del médico para poder llevar a buen puerto estas circunstancias de entender cómo la mente nos juega estas eh, estos rompecabezas, ¿no?
1: Claro, y lo importante en relación a la pregunta de Clara, eh, ¿qué tengo, no? ¿Qué, ¿Qué es lo que me pasó? Sería importante decir que en cada caso en particular vamos a encontrar una serie de elementos que nos van a dar una combinación específica y que muchas veces puede coincidir con una entidad patológica determinada, vamos a ponerlo en términos más claros. Ciertos elementos, eh, ciertos síntomas nos van a dar eh, una enfermedad o un padecimiento específico. En el caso de Clara lo que estamos viendo claramente es que tenemos todos los síntomas de un trastorno de ansiedad, ¿no? Uh -huh. Ahora. Va a haber distintos tipos de trastornos de ansiedad y eso sí es algo que tendríamos que abordar con mucho mayor información para darle sí. una respuesta. ¿Saben que claro? Creo que
2: sería bien interesante también poder hablar. Este es un trastorno de ansiedad generalizado uh -huh. que se pudo ubicar en algo psicosomático y que fue como a largo plazo, pero algo que está de moda ahora son los famosos ataques de pánico. Sí, la gente llega al hospital sí.
0: pensando que se va a morir, ¿no? pensando que está gravemente enferma, eh, de, es decir, de modo físico, y la situación es una cosa mental, ¿no? es una cosa sí, de emocional. Ansiedad. Sí. Pero tenemos una llamada, buenos días.
3: Sí, señorita, buenos días. Buenos días. Sí, mire, soy la señora Marta Gómez, te hablo de Texcoco Sí. Mire, yo tengo una persona con discapacidad. Y yo quisiera saber si ellos también, bueno, creo yo que también ellos tienen ansiedad. Ajá. Es... ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo manejarla en ellos? ¿Cómo descubrir que están ansiosos?
0: ¿Qué tipo de discapacidad tiene la persona? Yo tengo este, un niño que tiene síndrome de Down. Ok, ok. Pues muchísimas gracias por su llamada. Vamos a, a intentar darle la mejor respuesta posible. Bueno, Le ¿eh? agradezco mucho. No, Buenos gracias días. por su
2: llamada, señora Marta. Bueno, es una pregunta importantísima. Yo creo que todos los seres humanos tenemos la capacidad de sentir la ansiedad. Lo que nos, quizá nos varía muchísimo es cómo la tramitamos, cómo hacemos de eso la herramienta adaptativa de la que hablábamos al principio o la dejamos puesta en un lugar en donde nos pueda llegar a hacer un poquito de daño. Es que hay personas
0: que pueden expresar la ansiedad y hay personas que no están capacitadas o, o habilitadas o no tienen la oportunidad de expresar la ansiedad. De
2: definirla, de ponerle
0: nombre, de mm -hmm. ponerle palabras.
1: Claro, pero esto tiene mucho que ver con una educación desde que somos pequeños. ¿no? Cuando nosotros estamos este, en proceso de desarrollo no conocemos muchas veces las emociones a las que nos enfrentamos y por ello es muy importante una comunicación entre padres e hijos, porque los padres de alguna manera van educando a sus hijos a detectar, a identificar, a ponerle nombre a ciertas emociones, a ciertas sensaciones corporales y de esta manera podemos saber de qué se trata. Es decir, tenemos que entender que la ansiedad es un estado emocional que de alguna manera nos brinda información de nosotros mismos a través del cuerpo.
2: Y que nos prepara para hacer las tareas de todos los días de la forma óptima si logramos tener ese grado de ansiedad.
0: Qué importante es que una mamá, por ejemplo, con un bebé, ¿no? El bebé todavía no tiene palabra, todavía no habla y no puede decir que está ansioso. Sin embargo, la mamá, si se toma el tiempo, que siempre lo hace, ¿no? de irlo conociendo, va a notar en su físico, en la forma de llorar, en la forma de moverse y va a decir, este niño está ansioso. Y entonces le va a dar palabra a eso, le va a decir tienes frío, tienes hambre, te veo inquieto, no te puedes dormir y esto es lo que va a ir poco a poco ayudando a
2: este a este bebé como como dos mentes para una. Exacto. Exacto,
1: que, que eso es bien interesante. No sé si recuerdan, por ejemplo, cuando estaban pequeñas y empezaban a sentir los síntomas de la gripa, ¿no? Es algo extrañísimo y como niño chiquito muchas veces no sabes qué es. Te duele la cabeza, te duele la espalda. Te dormir. Sí, te, te estás muy enojado, irritable. Y entonces de repente le platicas esto a algún adulto y el adulto te dice, se me hace que te tenemos que llevar al doctor. Vas con el doctor y te dice, tienes una gripa. Bueno entre y, muchas otras posibilidades. Y santo ¿no? remedio, ¿no? Así o sea, es. te sientes
0: mal, pero ya, vas a ya tienes ya el nombre, ya tienes la palabra, y ya tienes este el remedio y el trapito, ¿no? Sí. Tenemos otra llamada. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Sí, ¿qué tal? Sí,
3: eh, buenos días. Este, Mira, una pregunta. Cuando uno tiene una ansiedad que aparentemente ya está controlada, pero la olvidas o la echas atrás, y de momento aparece constantemente durante un tiempo, ¿eso ya sería angustia? ¿Y cómo tratarla?
2: Bueno, sí, si es un... Eh, ¿con, quién den, ¿Con quién tengo el gusto primero? Este, María Guzmán. María Guzmán. María del Refugio Guzmán. Ok, María, gusto, gracias, María. Por gracias por llamarnos. Okay. De de
3: nada. De nada.
2: Eh... Este... La ansiedad y, o la angustia, lo no, que estamos o, o el estrés, cualquiera de los tres que estamos manejando ahorita, sabiendo que son diferentes, pero que estamos poniendo en una misma cápsula, ¿sí? son elementos naturales de todos los días. Hay cosas eh, que se nos quedan en la mente por ciertas circunstancias. Eso tiene un nombre, Exacto. le llamamos estrés postraumático. Y podemos tener efectos del estrés postraumático chiquitos, poco identificables o podemos tener una patología ya que invada toda la estructura de la personalidad y de la vida que conocemos cuando tuvimos el sismo, que hemos visto en películas después de guerra. Y el estrés postraumático lo vamos a ir manejando con el tiempo y con la técnica que necesitemos para ponerlo en su orden, pero no se va a olvidar nunca. No sé si es una buena o mala noticia, pero eventos de memoria se quedan guardados en nuestra computadora y no hay delete en la mente.
0: Y se reactivan ante ciertos estímulos. Eh, entonces, a veces pensamos que ya se nos olvidó, que ya pasó, pero de repente nos tropezamos con algo que nos recuerda ese evento tan traumático y nos volvemos a sentir ansiosos. Eh, espero que hayamos contestado bien su llamada, eh, querida señora, eh,
1: y bueno, pues
0: muchísimas gracias por llamar.
3: Felicito por el programa, está magnífico.
1: Muchas gracias. Gracias, María. gracias. Ahora, en relación a esto que menciona Rocío, creo que es bien importante hacer eh, énfasis en este punto, ¿no? De repente hay algo que detona, algo que reactiva una situación determinada y que eh, reaviva todas estas emociones o estas sensaciones corporales que son displacenteras, ¿no? También, eh, ahorita que mencionaba Ruth, el tema del estrés postraumático, hay que hablar que, Estamos tocando ya también el ámbito de la angustia, ¿no? Porque, ¿qué sucede con eh, estas cosas que a veces vivenciamos y que en apariencia olvidamos? Bueno, yo creo que el olvido no existe y, de hecho, lo que descubre el eh, padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, es que, precisamente, las cosas se acaban guardando en un almacén uh -huh. eh, de memoria que está siempre ahí, tal vez no estemos conscientes de ello pero está siempre presente a esto lo denominó el inconsciente no y lo que sucede con estas vivencias es que se van al inconsciente y de ahí pueden ser reactivadas por cualquier cosa ¿no? Uh
0: -huh. queremos uh -huh. recordar nuestro teléfono aquí en cabina estamos hablando sobre la ansiedad eh, sobre la angustia sobre el estrés en dialogando con mis psicoanalistas nuestro teléfono es el 55 80 68 11 58 ¿cuál sí. 55 80 68 11 58 y tenemos también un WhatsApp para que nos puedan escribir, también que nos sugieran temas, cuáles temas les interesaría que tocáramos nosotros aquí en este programa. ¿Para
2: el próximo programa? Eh, para el próximo y los okay. próximos, nos pueden sugerir. Sugerencias.
0: Sí, 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 eh, el, el WhatsApp es el 55 30 10 27 52, 55 30 10 27 52.
1: Por supuesto, eh, lo importante para nosotros es que este programa sea construido con ustedes. Entonces, eh, sugerencias de temas que ustedes crean importantes, que tengan dudas, vamos a estar encantados de escucharlos.
0: Buenos días, tenemos otra llamada, qué gusto nos da. Buenos días. ¿Bueno? Sí, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buen
3: día. Mi nombre es Gina Almazán, ¿Sí? eh, realizo la llamada de Texcoco, Felicito ampliamente al programa, ya que es una excelente ventana al conocimiento. Me da tanto gusto saludar a la doctora Ruth. Tuve la oportunidad de conocerla en un evento donde nos visitó en CAEP Texcoco. Y realmente me llena de mucha emoción poder tener contacto con ustedes. Gracias, Gina.
1: Encantado, Gina.
0: ¿Tienes alguna
3: pregunta? o? Sí, claro, por supuesto. No, eh, realmente tengo un, un caso. Yo tengo un hijo de 17 años. Este... Él tiene déficit de atención, es un chico muy tímido, eh, habla muy poco, tiene pocas amistades. Realmente, ¿este? ¿cómo saber en qué momento él puede expresar angustia? Esa es básicamente mi pregunta.
2: Gina, nos traes uno de los casos en los que tenemos que tener mucho cuidado para poder hacer un diagnóstico. El trastorno de déficit de, aten de atención, ya sea con hiperactividad o sin hiperactividad. Hoy en día parece... Activo. Exacto. Si ¿sí tiene hiperactividad tu hijito, es TDAH.
3: Sino él es pasivo, él es pasivo, okay. es, es déficit de atención
2: pero pasivo. Fíjense porque hay mucho que hablar al respecto de este trastorno porque cuando decimos pasivo no quiere decir que la mente esté pasiva. Podemos tener hiperactividad interna aunque eh, uh -huh. la persona que lo esté sufriendo que más que un sufrimiento es un, una estructura de vida un TDAH no y o un TDA y uno de, de los retos más importantes en nuestra área es poder diferenciar verdaderamente un trastorno de déficit de atención de un síndrome de ansiedad. Exactamente ahí es donde tenemos que tener muchísimo cuidado.
1: Claro, pero es muy importante señalar que para hacer un diagnóstico de estos es necesario hacer una consulta interdisciplinaria. Es, es decir, eh, nosotros podemos eh, observar como eh, psicoterapeutas, como psicoanalistas, ciertos elementos presentes en los niños, pero también es necesario recurrir a una confirmación por parte de un este neurólogo Tédico. o de un psiquiatra. ¿no?
0: Sí, uh -huh. muchísimas gracias por tu llamada, Gina. Yo creo que, que tenemos que hablar mucho por estas llamadas que estamos recibiendo sobre cómo las mamás... ¿verdad? O cómo las esposas, o cómo los esposos o los papás, es decir cómo le hacemos para determinar en
2: nosotros y en otros que se está padeciendo un trastorno de ansiedad. O sea, diferenciar entre la ansiedad cotidiana que necesitamos para vivir bien, de el momento en donde haya un desequilibrio, ¿no? En donde ya se desajuste. El sistema de vida, el sistema de, de trabajo, el sistema de, de académico, ¿no? Y en donde lo que la ansiedad esté imposibilitando llegar a los logros.
1: Es Eso. decir, como que la ansiedad crea base en el cuerpo, crea base uh -huh. en el individuo y el individuo normalmente puede tener una respuesta para solventar el problema al que se enfrenta, pero si esta respuesta no llega. Si hay una parálisis eh, en cuanto a las reacciones, entonces podríamos estar hablando en cierta medida ya de un cuadro patológico claro, estandarizado. Pero eso
2: tiene que ser, o sea, no es que pase una o dos veces, Por es que supuesto. haya repetidamente, como dice Rocío y Pepe, ¿no? Algo que está imposibilitando el ejercicio del buen vivir.
0: Sí. Eh, vamos a seguir con este tema, pero en este momento nos vamos a un corte.
1: Estás escuchando dialogando con los psicoanalistas en el Heraldo Radio. Regresamos.
3: Well.
1: Myself, Uf, qué canción chicas. Es una canción del compositor y cantautor británico Morrissey y la canción se llama Algo está exprimiendo mi cráneo. Es una canción que nos habla un poco de estos estados de ansiedad y de angustia. Fíjense que lo, lo que dice la, la primera parte de la canción es interesantísimo, dice lo estoy haciendo muy bien y ahora puedo bloquear el presente y el pasado. Uf, oh, ¿eh?
2: Ojalá fuera tan fácil, ¿no? Sí, ¿verdad? <risa> <risa> eh,
0: pero sigamos con, ¿qué, ¿qué podemos hacer para diferenciar si la ansiedad es patológica o si es normal? Ah, tenemos una llamada. Bienvenida, buenos días. Buenos días.
4: Bueno, ¿sí? Hola, muy buenas tardes. Hola. Mi nombre es Ricardo Ortiz este, Yo tengo una pregunta eh, Bueno, este, Mi edad son 30, eh, 41 años Tengo una una pregunta Tengo eventos de ansiedad Cada vez que me baño Cada vez que tengo contacto Por ejemplo yo este, bañándome Me estoy echando el champú en la cabeza Y en ese momento me va Un ataque de ansiedad Donde yo mismo me tengo que controlar Esto ya lo tengo desde hace Como unos 5 años y la verdad no he recurrido a algún médico, a algún psicólogo, a alguna revisión Quisiera saber si ustedes me pueden, pues, recomendar algo Digo, realmente yo lo único que he hecho es tratarme de, en ese momento Tratarme de calmar, tratar de hacer ejercicios de respiración Y una, una vez que pase ese evento en ese momento Pues ya, ¿no? No vuelvo a ocurrir, pero es recurrente Cada vez que me baño, que tomo un baño, me ocurre
1: Muchas gracias por tu participación, Ricardo. Oye, eh, platícanos. Entonces eh, son cinco años ya que tienes este este problema. Eh, cuando te empiezas a, a bañar, cuando empiezas a detectar esta sensación, ¿hay alguna idea que se te presente a la mente?
4: Es, es muy este muy, muy, muy firme. Es, es obviamente sobre la muerte, ¿no? Sobre, sobre eh, el, el tener como como presente ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué soy? ¿Y qué va a terminar en algún momento? Pero Eso, eso es como, como lo que pasa por mi cabeza en ese momento. No es, eh, estoy vivo, eh, voy a llegar a cierta edad donde voy a desaparecer. ¿Qué sigue? Es como ese miedo en ese momento a lo desconocido. Y es donde empieza, ¿no? O sea, con esos tres pensamientos es con lo que se empieza a detonar el ataque de ansiedad que me da.
2: ¿Y cuánto tiempo te dura?
4: Me dura aproximadamente dos minutos, pues sí. pero son, do, son dos minutos de, de, de tensión, o sea, para describirlo un poco, es, es, estoy en la regadera y, y, y pues estoy desquiciado, ¿no? O sea, tengo que recurrir a, a dar golpes en, en la pared como para, como para sacar ese momento de presión.
2: Ricardo, ¿y por qué no se te ha ocurrido ir a pedir ayuda? Porque esos dos minutos pueden ser sentidos como un poco más de dos minutos, ¿no?
4: Sí, sí puede ser más, pero como <risa> te digo, pues la, la, la verdad es, me ha resultado un poco, digo, o, en su momento, eh, desde hace cinco años practico un poco la meditación, no es tan recurrente, pero por lo menos con la meditación, o, o por lo menos con los ejercicios de respiración, noto que me puedo calmar y que me puedo controlar y bueno, pues ya no, o sea, al día de hoy pues puedo decir que por lo menos con eso veo que me controlo y que puedo seguir pues mi vida diaria no pero sí sí, sí tengo como la duda y sí tengo como presente que pues sí necesito ayuda pero no sé a, a qué recurrir si un psicólogo si un psiquiatra si, si es algo normal si es algo po, por el pasado no por por mis vivencias es, es su, estoy confundido en eso
2: te pasó algo hace cinco años Ricardo aparte de empezar con esta expresión de tu cuerpo
4: eh, no, 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 no. Eh, eh, en cuanto a la expresión, eh, marcado hace cinco años, sí lo tengo, tuve cáncer, eh, me operaron de, de cáncer testicular, eh, tuve tuve radioterapias y, y de ahí pues ya 10 diez, diez años de, de seguimiento y ya libre, ¿no? De, de esa enfermedad. No fue un episodio que me significara, podría decirlo, como algún aferramiento a la vida. Estaba preparado, pues si ya me tocaba morir en ese momento, estaba preparado, mentalizado, este pero que yo recuerde hacia atrás, pues nada más he tenido la pérdida de un perro, que me dolió mucho, ese perro este murió cuando yo tenía 12 años, y hasta ahí, o sea, es, es lo, lo que más pudo haberme marcado en la vida.
0: Mira, te agradecemos mucho tu llamada, vamos a seguir con, con el programa tratando de eh, enfocarnos en darte una respuesta, eh, por una gracias. parte, eh, no gracias a ti por llamar, eh, por una parte un evento como una enfermedad, un cáncer, pues genera muchísima ansiedad. Por mucho que uno se sienta que está preparado, la verdad es que nadie estamos preparados para una enfermedad de esta naturaleza.
1: Claro, pero fíjate qué importante. Yo creo que esta llamada de Ricardo es eh, importantísima para el programa porque nos da una, un panorama de un problema importante que parece eh, si no estamos eh, informados parece irresoluble no es decir parece que no tenemos por dónde entrarle pero sobre todo hay, hay una serie de cosas que nos dice ricardo como que son importantísimas resaltar no hace cinco años este tuvo este eh, episodio este mm -hmm. comienzo de Podríamos decir una fobia, eh, uh -huh. una situación de angustia que se presenta eh, ante eh, una eh, un hábito de limpieza cotidiana, ¿no? Un
2: objeto específico, Un por objeto eso. específico.
1: Ajá. Y por otro lado tenemos una enfermedad que comienza hace 10 años, que afortunadamente Ricardo al día de hoy está eh, limpio, no tiene ningún problema y eh, puede continuar viviendo. Pero fíjense lo que nos dice Ricardo, cuando me estoy bañando tengo estas ideas de muerte, ¿no? Y por otro lado, se enfrentó a una enfermedad mortal, tan terrible como la más terrible que pueda haber, ¿no? Uh -huh. Entonces, evidentemente de lo que podemos estar partiendo, eh, a, hay mucho más información que tendríamos que recabar para esto, pero podemos aventurar que una cosa está conectada con la otra, ¿no crees, Ruth?
2: Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. <coughs> y, y quizá esta expresión que él tiene frente al agua, frente a la limpieza, frente a la posibilidad de estar él solito, tocando su cuerpo y dándose cuenta que está vivo ¿no? y que no está muerto, lo lleva naturalmente a una de las angustias más clásicas que tenemos, que es evidentemente la angustia frente a la muerte. ¿no? Hay angustias naturales en todos nosotros eh, que, y que se pueden ir como marcando durante los procesos de vida. La primera, la más clásica es ¿no? la angustia frente al nacimiento. ¿Sí? Después la angustia frente a la separación del, de la relación más importante que es con la mamá y así durante los procesos de vida la angustia eh, que se puede, llevar, se puede generar. Con las diferentes circunstancias, por ejemplo, angustia frente a la comida, al mal manejo del sueño, la angustia frente a las personas. Hoy hay una serie muy larga de listados que podríamos armar si habláramos de las, las angustias que vamos a tener todos de forma natural, pero la angustia frente a una enfermedad terminal... Bueno, yo creo que son palabras mayores, yo quisiera casi felicitar a Ricardo por el buen manejo que ha tenido frente a esta circunstancia y le sugeriría, Ricardo, que le llames a algún psicoterapeuta y puedas trabajar estas huellas postraumáticas de lo que viviste para que puedas de alguna forma seguir, seguir viviendo bien. Tenemos,
0: sí, sí, sí. Tenemos un WhatsApp de Ana Graciela López. Lo voy a leer para que le demos respuesta. Dice, mi hijo tiene con la ansiedad tres años, tiene 16. Pensé que era reacción de la adolescencia, pero todo cada vez iba peor hasta que quería suicidarse. Eso le preocupó mucho, pidió cita con el psiquiatra y lo diagnosticaron con ansiedad. Tiene tres meses tomando medicamentos y desde el primer día que lo tomó todo cambió, ya no está de malas, ya deja que lo toquen, ya acepta mejoras, va, vaya, va muy bien. Pero la pregunta de la mamá es, ¿se le va a crear adicción? Porque va a tener que tomar el tratamiento de por vida, le asusta mucho que haya una...
1: Adicción. Claro. Antes de dar respuesta a la pregunta de Graciela, me gustaría recordarles el teléfono en cabina que es el 5580 68 5580 68 1158. Sí, eh, la pregunta de Graciela creo que es importantísima porque además en la adolescencia nos enfrentamos a un cuadro muy particular. Estamos eh, expuestos a una serie de retos, de desafíos que ponen a prueba todas nuestras capacidades y que efectivamente generan una ansiedad este, mucho más marcada que en otras etapas de la vida. Pero sí es muy importante eh, no permitir que un cuadro de ansiedad se acentúe, se, estabil, se establezca ya en, en el individuo, ¿no?
2: Y, y qué bueno, la felicitamos de que fueron a buscar ayuda, ¿no? Y que el médico pudo de forma adecuada diagnosticar esta circunstancia con ansiedad y depresión y que le dieron su medicina, por favor, que tome su medicina hasta que el médico se lo indique. Y re quisiera nada más remarcar la diferencia entre una habituación de un medicamento... El médico le va a decir una cantidad exacta y correcta para que su cerebro funcione de forma adecuada durante el tiempo que lo necesita. A diferencia de una adicción, en una adicción el eh, uso es abuso del medicamento. Entonces, no hay por qué... Una, eh, una una persona que está medicada de forma correcta, con un psiquiatra que lo está cuidando y le está haciendo un seguimiento de su bienestar o de su malestar, ¿no? Tenga por qué desarrollar una adicción. Son como, eh, sí es cierto que puede ser una alternativa, pero recordemos claramente que eh, va a tomar la dosis adecuada por el tiempo que el, el médico se lo indique. No hay irse por la libre. No se trata de eso. Se trata de que el chico regrese a su estado natural de adolescencia donde hay este tipo de ansiedades naturales como parte del crecimiento.
0: Así es. Eh, Ana Graciela, no te asustes, no te asustes. No parece que esto de ninguna manera se vaya a convertir en una adicción, como te señala claramente Ruth. Eh, tenemos también otro en donde nos dice eh, Verónica de 27 años que está muy desanimada, que no le encuentra sentido a la vida, que le cuesta dialogar con las personas y creer a veces hasta en sí misma también nos da las gracias y nos felicita por este espacio el, el sábado próximo vamos a tratar el tema de la depresión yes, entonces okay. que está relacionado también con la ansiedad
1: que, que justamente lo que vemos en estas dos últimas preguntas eh, de Graciela y también de Verónica es que precisamente se está cruzando con un cuadro depresivo, ahora es bien importante señalar que en cada caso particular va a haber una consideración particular ¿No? Es decir, cada caso tiene una serie de elementos que lo hacen único y que no podemos generalizarlo. Pero lo que sí podemos decir respecto a estas preguntas es que en primera instancia el tratamiento médico obedece a restablecer un equilibrio o a suplir unas funciones orgánicas determinadas. Una vez que este equilibrio se eh, estabiliza, se, se logra o que si de alguna manera reactivamos las funciones, el medicamento muchas veces puede quedar de lado siempre y cuando este equilibrio ya se de una manera permanente. En el caso de la depresión a veces tenemos incapacidad para producir sustancias y evidentemente va a haber veces en que tengamos que tomar el medicamento por siempre. Pero lo que es muy importante señalar es que este tipo de padecimientos es muy importante acompañarlo siempre de un proceso psicoterapéutico.
2: Sí, va mucho mejor. Va mucho mejor la psicoterapia junto con los medicamentos adecuados y los medicamentos junto con la psicoterapia. Vamos, va a ir muchísimo es, mejor. Es una fórmula sí. que, que funciona sí.
0: Muy bien eh, y A mí me gustaría decir esto La, la ansiedad es, a veces es definida como un exceso de futuro y la depresión como un exceso de pasado, ¿no? Uf. Entonces en la ansiedad estamos todo el tiempo pensando qué va a pasar mañana, qué va a pasar después, cómo me ver después y en, y en la depresión estamos más hacia doliéndonos por lo que por lo que nos pasó antes.
2: O sea, tenemos un trastorno del tiempo, dices tú, Rocío. Pues de cierto modo sí. <risa> me tiene que ver esa con idea. eso, con estar en el
0: presente, con saber cómo manejar lo que estoy viviendo ahorita y no con las fantasías y con las ideas. Que no de cosas que tal vez no han ocurrido o no están ocurriendo o y,
1: no
2: van a ocurrir y de pedir ayuda a tiempo ¿no?
1: claro, ¿Sí? claro pedir
2: ayuda a tiempo cuando vemos que algo no está funcionando ya por muchos días bien no tenemos que resolver solitos las cosas no siempre sabemos qué está pasando pero sabemos que un tercero nos puede ayudar a pensar juntos, ¿no? Claro,
1: por supuesto y fíjate que ahorita esto que están mencionando me encantó esta frase de, de Rocío me hizo pensar en una frase de un escritor este estadounidense que se llama John Verdon y dice, la acción es el mejor antídoto para la ansiedad y la información es el único remedio para combatir la incertidumbre, ¿no?
0: Excelente, es que tiene que ver con esto de, por ejemplo, cuando preocúpate, no, mejor, ocúpate y cuando te ocupas esa preocupación que tienes, empieza a disminuir. Vamos a repetir el teléfono en cabina porque queremos que nos llamen. Es el 5580 68 sesenta y nuestro WhatsApp 5530 y 52
2: Estaba revisando cosas en relación con nuestro tema y siempre me gusta ir a aspectos que tienen que ver con el cine, ¿no? Entonces, bueno, escuchemos esta próxima pregunta y después nos vamos un poquito al cine
0: claro, bienvenido, buenos días,
2: sí buenos días,
3: eh, mire, soy la señora Gloria Lozano, sí, me podría pasar un recado a la doctora Arocha, me gustaría que ella me orientara porque tengo un yerno que es muy agresivo y qué podría ser una terapia que no no sé, necesito su su, su consejo eh,
0: pues muchísimas gracias por llamar, muy amable, aquí estamos los tres eh, con mucha disposición para para ayudar Y es una pregunta muy interesante porque cuando se convive con una persona agresiva, con una persona violenta eh, Se desarrollan trastornos de ansiedad, entonces es muy importante atenderse Pero claro, ¿cómo le vamos a decir al yerno? Eh, El yerno, imagínate que, que hay que cuidar ¿Qué, qué, ¿Qué hacemos con eso?
1: Pero, pero es bien importante, fíjate, este tema que estás mencionando, Rocío, porque a veces el contexto en el que estamos, en vez de ayudar, incrementa el problema. Es decir, lo agrava más. Y cuando estamos ante una situación que nos está retando, que nos está desafiando, lo más importante es poner las cosas claras, ¿no? Tratar de tener una comunicación directa en los mejores términos posibles y sí tratar de brindarle una mano, amiga, a las personas que necesitan esta ayuda, ¿no?
2: Señora Gloria... Ya se nos fue la señora Gloria, pero ¿cómo imaginas un invierno agresivo? Qué difícil para la señora Gloria, para la hija. Claro, que, para el que, que nos llamó,
0: pero este, desde luego qué difícil, ¿no? Cuando estamos viendo que un pariente nuestro, que una persona que queremos, está conviviendo con alguien agresivo y que tal vez está desarrollando precisamente algún trastorno de ansiedad.
2: ¿Qué tal una fobia? Pensar en una contrafobia, ¿no? A veces la agresión nos sirve como un mecanismo de defensa contra lo que nosotros mismos tenemos miedo y entonces en vez de que me agredan, yo agredo. Y después se convierte en una característica, ¿no? Pero qué fuerte, porque además es un varón. ¿No? Y no sabemos el tamaño del varón, me lo imagino grandotote, ¿no? Sí, qué Oye, bien.
1: fíjate que ahorita que mencionaste esto, eh, hiciste uso de un concepto que tal vez no todos puedan entender. Me gustaría ver si lo pudiéramos explicar para que nuestra audiencia lo comprenda. ¿La
2: fobia y la contrafobia?
1: Los mecanismos de defensa. Es algo que utilizamos cotidianamente, ¿no? Pero muy pocas veces sabemos qué son.
0: Sí, eh, a mí me gusta un poco hacer la comparación con el cuerpo, ¿no? Cuando hay un virus, cuando hay una bacteria, nuestras defensas se ponen eh, en orden, ¿no? Para eh, evitar este peligro que estamos viviendo y es algo automático. Entonces ocurre una cosa similar en el aparato psíquico. Cuando hay un peligro, cuando se, se detecta, se percibe una amenaza, ya sea del exterior o del interior, se levantan estos mecanismos de defensa y son de modo inconsciente.
1: Es decir, nos preparamos para enfrentar nuestra realidad con lo que se venga. Y hay algunos mecanismos de defensa que van a ser súper útiles, van a ser como muy amigables y va a haber otros que van a ser un poco más disruptivos, van a generar un poco de daño cuando generan un beneficio. Es decir, que al mismo tiempo que nos protegen, también nos pueden llegar a lastimar o minar ciertas áreas de nuestra vida.
2: Y lo que genera que se activen los mecanismos de defensa psíquicos, evidentemente, son la angustia. El estrés, ¿no? El miedo, esas, esos afectos infantiles que nos salen de repente que no sabemos qué hacer con ellos y nos ponen en una situación de mucha dificultad frente a nosotros mismos y después frente a los demás.
0: Pepe, ¿por qué no nos das un ejemplo de un mecanismo de defensa que sea amigable y de otro que sea
1: disruptivo? Claro, fíjate que yo siempre he pensado en uno como amigable por excelencia y de hecho va casi de la mano de la palabra amigable, es el humor. Uh -huh. Muchas veces me ha tocado en consulta que tengo pacientes que me están hablando de cosas bien dolorosas, no solo con mis pacientes, con mi familia también, y de repente... Ante la situación más, más, más eh, fuerte, más tensionante, más desesperante, se suelta una carcajada. Se ríen de esto, tratan de hacer bromas al respecto y entonces lo que estamos viendo ahí es que estas personas utilizan la risa como una defensa, descargan una energía, descargan un poco de tensión y esto hace más tolerable hablar de esto que nos duele.
0: Aquí quiero decir que eh, el sentido del humor es el sentido de la proporción. Este es un proverbio del budismo zen. Uh -huh. Y sí, cuando nos reímos de algo, es que ya lo acomodamos, ¿no? Como que ya le dimos el tamaño que tiene y ya deja de ser tan grave.
2: Bueno, y yo pensando en los mecanismos de defensa, los más naturales, los que tenemos todo el día, ¿qué hacemos cuando estamos ansiosos y nerviosos? ¿Qué es lo primero que hacemos? Vamos a buscar una galleta, vamos a buscar una comida, vamos a buscar un tequila, ¿sí? O sea, el los aspectos de la alimentación como una conducta que creemos que nos va a ayudar a manejar las angustias primarias.
1: Que creemos que nos van a ayudar a fortalecernos. Y asimismo, volviendo a la pregunta, hay otros mecanismos de defensa que no son tan tan buenos, ¿no? Tan bonachones como lo podría ser el humor. Por ejemplo, la negación. Tendríamos un mecanismo de defensa muy fuerte, un mecanismo de defensa muy patológico que nos lleva a eliminar cosas de la realidad porque no las podemos tolerar.
0: Es que las personas pensamos que si no hablamos de eso va a
2: desaparecer. Como si fuéramos avestruces, metemos la cabezota y no queremos ver. Exacto, <risa> ¿Eso no, sería?
0: No, no quiero verlo. Y si ya, si no hablo de eso no vuelvo a tocar el problema y entonces va a desaparecer. Pero
2: el problema es que no desaparece, sino que se hace más grande. Claro. Pero eh, si vamos al manejo de la angustia, ¿no? Otra vez regresando a nuestro tema, sí. a veces tener un poquito, no tan presente en las cuestiones que nos ponen nerviosos, tampoco es tan malo, ¿sí, Pepe?
1: Yo creo que hay un, hay un de espacio negación. para todo, pero hay, hay precisamente eso, hay que darle un espacio a todo lo que es humano, ¿no? Eh, yo creo que si nosotros eh, estamos siempre enfocados en lo problemático, siempre en el dolor, nos desquiciamos, nos volvemos locos, la vida pierde un sentido y muchas veces lo que pasa es que precisamente por esta incapacidad de darle la vuelta a la página nos quedamos atorados fijados en un momento, pero que ese momento además es muy doloroso, muy angustiante, ¿no?
0: Y se convierte en un tiempo co como el de los griegos, ¿no? El kairos, ¿no? Que, que es distinto del cronos, que es el tiempo natural que está pasando, se convierte en un tiempo vivido, como nos decía Ricardo por ejemplo en la llamada, o como puede ser un minuto sentado en una silla de un dentista, ¿no? Eh, que se convierte en horas, cuando nos estamos enfocando en lo negativo,
2: se hace más pesado, más largo el tiempo. Y bueno, entonces podemos como irse cerrando el programa si quieren, ¿no? y podemos hablar de que retomar los asuntos de la angustia y del estrés como una parte adaptativa, sana, correcta, necesaria, porque también alguien que está todo el día en la cama y le falta estrés, pues tampoco está en el nivel de adaptación que se requiere para su bienestar, y que el exceso de angustia o de estrés nos puede llevar a situaciones de crisis y de desequilibrio interno que no nos permiten llevar a cabo un día saludable.
1: Claro, porque a final de cuentas nuestro organismo, nuestro nuestro aparato psíquico está capacitado para eh, asimilar eh, ciertos estímulos, ¿no? pero llega un momento en que si son tan intensos colapsa y entonces nosotros debemos de siempre estar al pendiente de una forma adecuada de canalizar estas sensaciones y emociones. Regresando un poquito al tema de Ricardo, al tema también de Graciela... Eh, Podemos ver que hay una exteriorización de esta eh, tensión interna, ¿no? Por ejemplo, Ricardo nos hablaba de golpes a la pared. este, Aquí también nos hablan de cierta agresividad. Entonces, uh -huh. es mejor tener una salida por medio del discurso, por medio del habla y también con una ayuda médica adecuada y psicoterapéutica también, ¿verdad? Sí,
0: sí, ¿Sí? Ten tenemos aquí a, a un WhatsApp de Ernesto, rapidísimo, ¿no? Dice, tiene 30 años, le cuesta muchísimo estabilizarse en todos los aspectos de la vida, lo diagnosticaron con ansiedad y un problema en la parte prefrontal de acuerdo a un estudio que se llama eh, tiene una receta de Ritalin y quiere eh, que comentemos un poco y el punto de vista que tenemos y pues eh, también nos dice que si le dejamos claro la diferencia entre terapeuta psicoanalítica, conductual y psiquiátrica. Así que, a ver, uf. otra
2: vez, entre conductual, Ajá, psiquiátrica, psiquiátrica y psicoanalítica. Y psicoanalítica
0: sí, eh, bueno. primero con respecto al diagnóstico y al medicamento, pues eh, desde luego eh, es seguramente está en buenas manos, sí. muy adecuado, entonces qué bueno que está, eh, que está siendo atendido.
2: Bueno, eh, gracias. primero gracias por la llamada y qué bueno que fuiste a buscar ayuda cuando lo necesitabas y que el diagnóstico sea el acertado, pues te da la seguridad de que cada día podrás lograr este equilibrio interno que esté evidenciado en una circunstancia médica, ¿no? Entonces, no dejas de tomar tu medicamento. El psiquiatra se va a encargar de la parte orgánica, el psicoterapeuta el psicoanalítico te va a ayudar a pensar a mucha más profundidad que lo que sería un terapeuta conductual. Pero sí, las dos áreas tienen que estar atendidas.
1: Es exactamente do dos caras de una misma moneda, ¿no? Este...
2: Tenemos que
0: despedirnos, lamentablemente se nos acaba no, el sí, No, no me sí, quiero ir no. <ríe> Yo tampoco, pero tenemos que hacerlo Somos Rocío Arocha Ruth Axelrod
1: Y José Estrada
0: Estamos dialogando con mi psicoanalista Los esperamos con el tema de depresión El próximo sábado a las 11 de la mañana
1: Gracias por ayudarnos a construir este programa
2: Gracias a ustedes también, Rocío y Pepe
4: Por
1: hoy, guarda el diván pero te esperamos la próxima semana para que juntos abramos nuestros oídos en Dialogando con los Psicoanalistas.
4: Hold up. What was that?